0: Elgi minah dan tiga buah kakao di meja hijau. Minah, 55 tahun, hanya dapat meremas kedua belah tangannya untuk menepis kegalauan agar tetap tegar saat menyampaikan pembelaan atau playdoy di hadapan majelis hakim di pengadilan negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis, 19 November 2009. Tanpa didampingi pengacara, Ia menceritakan bahwa alasannya memetik tiga buah kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan 4 pertengahan Agustus 2009 adalah untuk dijadikan bibit. Nenek tujuh cucu yang butuh huruf ini sesekali melemparkan pandangan kepada beberapa orang yang dikenal guna memperoleh kekuatan. Ia berusaha memastikan bahwa pembelaannya dapat meyakinkan majelis hakim. Dengan menggunakan bahasa Jawa Ngapak, dengan menggunakan bahasa Jawa Ngapak bercampur bahasa Indonesia Minah menuturkan tiga buah kakao itu untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo Desa Dharma Keradenan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas kalau di penjara Inyong gak mau Pak Hakim namun tiga buah kakao kalau di penjara saya gak mau Pak Hakim Cuma tiga buah kakau, ujar Minah kepada majelis hakim. Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakau tersebut. Alih-alih permintaan maafnya diterima, Manajemen PT. RSA 4 malah melaporkan Minah ke kepolisian sektor adibarang akhir Agustus 2009. Laporan itu berlanjut pada pemeriksaan kepolisian dan berakhir di meja hijau. Minah sudah berusaha melepaskan diri dari jerat hukum, tapi usahanya sia-sia. Hukum yang mestinya mengayomi masyarakat dengan menegakkan keadilan bagi nenek Minah ternyata tak punya norani. Hukum kita rupanya tak memberi ampun bagi orang kecil seperti Minah. Tetapi, koruptor mencuri miliaran rupiah uang rakyat melenggang bebas dari sanksi hukum. Di Jawa Tengah, misalnya, empat bekas anggota DPRD dan aparat pemerintah kota Semarang yang menjadi terpidana kasus korupsi dan APBD kota Semarang tahun 2004 sebesar 2,16 miliar rupiah. difonis bebas mereka bebas dari sanksi hukum setelah mahkamah agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali mereka mahkamah agung menyatakan keempat terpidana itu tidak melakukan tindak pidana muramnya penuntasan masalah hukum di Jawa Tengah masih ditambah lagi dengan putusan hakim yang hanya memberikan hukuman percobaan kepada pelaku tindak pidana korupsi salah satunya ada dijatuhkan kepada ketua DPRD Jateng Periode 1999 hingga 2004. Mardi Jo. Terdakwa korupsi double anggaran APBD Jateng sebesar 14,8 rup- miliar rupiah ini hanya diberi hukuman percobaan selama 2 tahun. Dikenai hukuman percobaan. Minah memang tak mengerti masalah hukum seperti para terpidana dan terdakwa kasus korupsi itu. Namun, dengan berkata jujur, Ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu menghadapi rimba hukum formal yang tidak dimengertinya sama sekali. Terhitung tanggal 13 Oktober sampai 1 November 2009, Minah menjadi tahanan rumah, yakni sejak kasusnya dilimpahkan dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sejak itu, ia harus lima kali pergi pulang memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto. dan persidangan di pengadilan negeri Purwokerto. Rumah Minah di dusun, di pelosok bukit, letaknya sekitar 15 km dari jalan utama Ajibarong, Wangon. Perjalanan ke Purwokerto masih menempuh jarak sejauh 25 km lagi. Jarak sepanjang itulah yang harus ditempuh Minah setiap kali memenuhi panggilan kejaksaan negeri Purwokerto dan pengadilan negeri Purwokerto. Satu kali perjalanan ke Purwokerto, Minah mengaku bisa menghabiskan Rp50.000 untuk naik ojek dan angkutan umum. Ditambah lagi untuk makan selama perjalanan. Kadang disangoni anak kula kadang dibiayai anak saya, katanya. Sebelum menyampaikan putusan, majelis hakim juga pernah bertanya kepada Minah, siapa lagi yang memberikannya ongkos ke Purwokerto? Saya juga pernah dikasih rp ribu rupiah sama ibu jaksa untuk ongkos pulang, kata Minah sambil menoleh kepada jaksa penuntut umum Nurhaniyah. Nurhaniyah yang mendengar jawaban itu hanya dapat memandang lurus ke Minah. Elgi Minah tentang tiga kakau yang diambilnya melarutkan perasaan majelis hakim. Saat membacakan pertimbangan putusan hukum, ketua majelis hakim muslih bambang lukmono sempat bersuara tersendat karena menahan tangis muslih mengaku tersentuh karena teringat akan orang tuanya yang juga petani majelis hakim memutuskan minah dihukum percobaan penjara 1 bulan 15 hari jadi minah tak perlu menjalani hukuman itu dengan catatan tidak melakukan tindak pidana lain selama percobaan 3 bulan Persidangan ditutup dengan tepuk tangan para warga yang mengikuti persidangan tersebut. Kasus minah bisa menjadi contoh bahwa penuntasan masalah hukum di negeri ini masih saja berlangsung tanpa mendengarkan hati nurani, yaitu rasa keadilan. Buntut rebutan lahan Kasus pidana yang menimpa minah bagi warga desa Dharma Kradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan letupan api yang selama ini tersembunyi di dalam sekam. Lebih dari 10 tahun, warga desa itu berjuang untuk memperoleh bagian yang sah dari lahan kebun yang dikelola PT Rumpun Sari Antan 4 sebagai perkebunan kakao. Desakan petani setempat untuk menguasai lahan kebun berpangkal pada masalah historis penguasaan lahan warga setempat. Ini rampas oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870-an. Dalam perjalanan waktu, Lahan itu sempat diakuisisi oleh TNI pasca pecahnya gerakan 30 September 1965. Karena lahan itu dikuasai oleh seorang pedagang keturunan Tionghoa. Memasuki awal tahun 1990-an, pemerintah dapat mengambil alih lahan tersebut dari TNI dan menjadi tanah milik negara. Pada masa itu, PT RSA 4 yang merupakan anak perusahaan PT Astra mengelola lahan tersebut sebagai lahan hak guna usaha. Untuk perkebunan dari tahun 1993 sampai 2018. Sejak diakuisisi TNI hingga dikelola PT RS 4 lahan kebun tertutup dari jangkauan petani. Lahan seluas 217,87 hektar itu hanya dikelola untuk kepentingan perkebunan. Meski selama dikelola PT RS 4 lahan yang dimanfaatkan hanya separuhnya. luas 111,46 hektar. untuk kebun kakao dan sebagian kecil untuk karet. Sisanya, lahan seluas 106,41 hektar dibiarkan menganggur. Menurut para petani, lahan seluas itu hanya menjadi padang ilalang dengan kemiringan cukup terjal sehingga berpotensi longsor. Mandor dipersenjatai Menurut Sukoharjo, 71 tahun, petani setempat yang pernah menjadi mandor di kebun itu selama tahun 1966-1971, para mandor malah dipersenjatai selama kebun itu dikuasai oleh TNI. Sulit bagi warga untuk bisa menggunakan lahan kebun ini, katanya. Petani mulai memiliki keberanian berjuang merebut lahan kebun sebagai hak miliknya. Diawali pada krisis moneter tahun 1998 Ketika itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi petani untuk menggarap setiap lahan kosong sebagai lahan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan petani untuk menggarap areal kebun seluas 106,41 hektar yang tak digarap PT. RSA 4. Tidaknya, ada 300 petani yang ikut menggarap lahan itu dengan luasan cukup variatif antara 100 meter persegi dan 300 meter persegi per orang. Minah misalnya, menggarap lahan seluruh 250 meter persegi dengan ditanami singkong dan tanaman palawija seperti kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Baru belakangan lahan kebun itu, dia tanami 200 bibit pohon kakau. Penghasilan minah per bulan dengan menggarap lahan seluas itu tak kurang dari 250 ribu rupiah. Petani yang menggarap lahan dengan luasan lebih sempit hanya akan memperoleh pendapatan lebih kecil lagi. Menurut Ketua Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat Desa Dharma Kradenan Muhammad Amin, 300 petani yang menggarap lahan itu adalah tulang punggung keluarga di Desa Dharma Kradenan. Hampir semua petani di Dharma Kradenan hanya mengandalkan lahan garapan pada PT Rasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak Belanda merampas tanah kami. Tak satu pun dari kami memiliki lahan. Sejak itu, kami hanya menjadi petani penggarap, katanya. Selama perkebunan ditutup aksesnya dari petani, kata Amin, petani setempat hanya dapat menggarap lahan di sekitarnya yang menganggur. Tak sedikit pula para pemudanya yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, seperti yang sedang dijalani salah seorang anak minah. Kalau anak ke orang kerja jadi TKI di Malaysia, Inyong yang nggak punya rumah seperti sekarang. Demikian dituturkan Mina. Ikut menjaga lingkungan. Diawali pada tahun 1999, para petani mulai merintis merebut kembali lahan perkebunan yang mereka klaim sebagai lahan milik nenek moyangnya. Hampir 10 tahun usaha itu diperjuangkan hingga menempuh jalur hukum perdata. Tetapi tidak juga membuahkan hasil. Menurut petani setempat lainnya, sum 58 tahun, kegagalan itu diakibatkan para petani tak memiliki dokumen yang sah atas lahan perkebunan tersebut. Namun cerita Nenek Moyang jadi tidak mempan ungkapnya. Petani setempat belakangan tak hanya menggarap lahan kebun yang kosong, tetapi juga menggarap lahan di tengah areal kebun kakao PT RS 4 yang belum sempat digarap. Luasannya mencapai 30 hektar. Dan di atas areal itu, Minah ikut menggarapnya seluas 100 meter persegi untuk ditanami kedelai. Setidaknya ada 92 petani, termasuk Minah, yang menggarap lahan itu. Baru 8 bulan belakangan, para petani itu mulai merasa terintimidasi dengan penjagaan ketat para mandor. Beberapa petani sempat digeledah karena dituduh mencuri kakao, seusai menggarap lahan di tengah areal kebun kakao itu. Disinyalir, areal kebun itu akan disterilkan dari kegiatan petani penggarap. Sampai akhirnya, Mina dilaporkan ke kepolisian sektor Aji Barang karena dituduh mencuri tiga kakao dan berakhir di meja hijau. Tindakan petani menggarap lahan kosong itu menyusul keinginan mereka meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan mereka itu pun tak mengurangi kesadarannya untuk menjaga lingkungan sekitar. Lahan seluas 106,41 hektar yang dulu dibiarkan menganggur dan dipenuhi ilalang kini telah ditanami tanaman keras oleh para petani untuk mencegah terjadinya erosi. Di lahan seluas 200 meter persegi yang digarap Soekarjo misalnya sudah ditanami pohon jati, mahoni, cengkeh, dan akasia sebanyak 20 pohon dengan usia lebih dari 5 tahun. Dari kejauhan areal kebun itu pun tampak rimbun dengan pepohonan keras. Saya menanami pohon keras itu sebagai tanaman selah di antara areal pertanian kedelai dan kacang hijau, kata Soekarjo. Petani minta dilibatkan. Pihak manajemen PT. RSA 4 yang dipimpin oleh Sumarno berkeyakinan teguh bahwa masalah penggarapan lahan di tengah areal kakau sudah dibahas dengan petani pada awal 2009. Salah satu kesepakatan antara petani dan PT. RSA 4 adalah areal kebun kakau bersih dari aktivitas petani penggarap. Kesepakatan ini pun sudah kami jalani secara persuasif. Buktinya 30 hektar lahan kami masih digarap dan kami tidak mengusir para petani begitu saja, kata Sumarno. Kalaupun pihaknya melaporkan minah ke kepolisian menurut Sumarno, itu karena sudah sering kali terjadi pencurian kakau di areal perkebunan. Selama ini, pencurian itu belum terungkap. Kebetulan yang tertangkap itu Ibu Minah, sehingga dia yang kami laporkan ke polisi, katanya. Atas dasar kesepakatan itu, Sumarno mendesak agar petani juga dapat memahami kebutuhan perkebunan. Terlebih, hampir separuh lahan PT. Rasa 4 telah digarap petani. Setiap tahun pun, pihaknya membayarkan pajak lahan kebun sebesar... 93 juta rupiah Dalam permasalahan ini, sudah waktunya bagi pemerintah ikut turun tangan mencari solusi yang adil Pemerintah jangan hanya menguasai lahan milik negara untuk kepentingan perolehan pajak Melihat kenyataan yang ada di desa Darma Kradenan, Ada 300 tulang punggung keluarga di desa itu yang tak memiliki lahan Dan menumpukan hidupnya dengan menggarap lahan kebun PT RSA 4 Kiranya... pajak 93 juta rupiah per tahun banding dengan kebutuhan hidup 300 keluarga itu kini para petani berharap setelah masa kontrak hak guna usaha PT RSA 4 atas areal kebun habis pada tahun 2018 entah tidak memperpanjang masa kontraknya dengan PT RSA 4 mereka menuntut agar petani setempat ikut dilebatkan dalam penggarapan lahan kebun seluas 217,87 hektar itu. Demikianlah kisah Nenek Mina yang kami baca dari buku Elgi Penegakan Hukum Terbitan Kompas yang terdapat pada halaman 187.